0: El dinero es uno de los temas que puede causar más conflicto en la relación de pareja, por lo que espero que este tema sea de interés para ti. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulines de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio más cerca del invierno, ya hace bastante frío acá en Santiago de Chile, espero que los que estén pasando frío estén bien abrigados, los que estén pasando calor se desabriguen. Saben que me pueden seguir, siempre los invito en redes sociales a acompañarme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, inclusive en Pinterest, donde propongo ideas, citas, videos para podernos armar una vida mejor. Espero que sea complementario a este a este podcast, que el día de hoy va a hablar de los dineros y la pareja, porque ah cómo causa roces. Porque los estilos siempre van a ser distintos, vienen de familias distintas, de una crianza distinta, de una visión distinta de la vida y aunque haya puntos en común habrá otros que no lo sean. Y por lo tanto una cosa que sucede mucho, cada pareja tiene que decidir cómo va a manejar la economía de su hogar. Hay unas que me han contado que yo digo sorprendente que les funcione, pero les funciona. Y cada quien podemos decir que nuestro método, si nos funciona, pues es el que ha sido mejor para nuestra relación y el funcionamiento de la familia. Lo que yo no comparto tanto, y ustedes podrán hacer la polémica y comentarme a través de www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta, es el que no sepan el uno y el otro cuánto ganan. Sé que es un tema de poder. El dinero es poder. Me pongo vulnerable si yo te digo de mis dineros, ¿no? Pero también estás vulnerable en el momento en que empiezas una relación de pareja. Y si estás decidiendo confiar, poner tu corazón, tus emociones, parte de tu vida, etc., en manos de otro, de alguna manera, definitivamente ustedes saben que yo digo que tenemos que estar bien como personas, o sea, ser uno muy entero y firme antes de ponerte en una relación. Pero siempre, cuando estás con alguien más, estás vulnerable a ser lastimado, a confiar cosas íntimas, a que te conozcan a fondo hasta el lado oscuro y confiar en que el otro te va a seguir queriendo y que a pesar que haya problemas van a encontrar la manera de seguir estando juntos. Bueno, el que no le digas cuánto ganas, en mi opinión, es una falta de confianza, porque puedes decir cuánto ingresas y al mismo tiempo poner lo que para ti serían las reglas del juego para sentirte tranquila y el otro puede poner las propias. Y el chiste de una buena relación es encontrar la forma en que estas reglas coincidan, no que sean las mismas, pero que acuerden cómo se van a llevar con algunas de tus reglas y algunas de sus reglas. Me explico. La secrecía hace que hagamos teorías que generemos expectativas y algo que por lo menos yo me he encontrado en mi carrera profesional y en mi vida personal es que cuando uno no sabe cuánto gana el otro, asume que gana más, que por eso lo oculta y por lo tanto puede haber muchas descompensaciones en el presupuesto familiar o muchos resentimientos. Si voy a confiarte parte de mi vida, si voy a confiarte mi cariño, si voy a confiarte intimidades y mi historia, creo que puedo confiarte cuánto gano. Y de la manera en que yo te digo cuánto gano, también se vale que yo te diga qué quiero y no quiero que pase con este dinero. Y que tú me digas qué quieres que pase y no pase con el tuyo y que armemos un plan. Pero cuando tu pareja no sabe cuánto ganas, puede ser algo dañino para la relación. Pero no me sorprendería que me escribieran un par de parejas que me dijeran, hombre, no, yo nunca sé cuánto gana ella, no tengo idea de cuánto gana él y hemos funcionado perfecto. ¿Ah, ok? Algo que yo también he repetido en este podcast es que no hay reglas, cada quien hace sus maneras y sentidos. Yo les hablo de lo que con más frecuencia me he encontrado para que tengan cuidado y cuiden primero a ustedes, cuídense a ustedes mismos y desde luego cuiden a la relación y al otro también en el tema de dinero. Para cualquier comentario, caso necesidad de una consulta adicional de este u otros temas de mi especialidad, otra vez www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Ya no les dije que en las redes sociales siempre estoy como pregúntale a Mónica. Como Mónica Bulnes solo estoy en LinkedIn, pero también hay un pregúntale a Mónica en LinkedIn. Así que si me quieren encontrar para obtener más información en esta estrategia que estamos teniendo todos para construirnos una vida mejor, ahí pregúntale a Mónica en las redes sociales me pueden encontrar. Y bueno, ese es el comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas, que esta semana sí hubo, la semana pasada no hubo consultas. Saben que las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido, grabado este podcast y se ha publicado en la página, a las personas que me consultan les mando un mensaje, un correo, diciéndoles el número del episodio, el título del mismo, el nombre que les inventé y un enlace directo al, a este episodio para que puedan escuchar mis comentarios lo antes posible, sin mayor preámbulo. Contesto por audio a través de este podcast y no por escrito como respuesta a sus correos porque me escucha más gente de la que me escribe y creo que alguna idea, alguna cosa que yo mencione en el programa puede ayudarle a alguien más que no me ha escrito pero que está pasando por una situación con la que se identifican. Me puedo llegar a tardar hasta dos semanas en responder. Si pasan dos semanas y no han sabido de mí, por favor, escríbanme nuevamente a través de Preguntaleamónica.com en el botón de Envíame tu Pregunta para que localicemos dónde está su consulta y yo pueda responder como lo tengo prometido, porque siempre, siempre contesto. Así que gracias por su comprensión y paciencia al recibir mis comentarios. Y bueno, empiezo ahora con Elenia, que fue un mensaje muy corto, pero de verdad muy potente. Me dijo, tristeza, ganas de morir, sentirme muy sola. Es evidente, Elenia, que estás en medio de una depresión. No me cuentas desde hace cuánto tiempo la traes. No me dices si es también algo familiar. Hay depresiones que se heredan. Que corren por la familia, ¿no? Tu mamá, dos tíos, un hermano tuyo, bla, 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 y a lo mejor tú también. O no, lo tuyo es de por un suceso particular en la vida que has pasado a través de muchos años y ahorita te encuentras atorada. Lo primero que te quiero asegurar Elenia es que no estás sola. De entrada te agradezco que me hayas escrito porque aquí estoy yo. Ya sé que no me ves, que no me conoces, que no, no hay un contacto físico, pero quiero que sientas mi compañía. Quisiera poderte ayudar en este proceso de salir adelante de este hoyo en el que por el momento, por el momento te encuentras para que puedas recobrar la paz. Y quiero pensar. Que tienes amigas, por ejemplo, una amiga te recomendó, pregúntale a Mónica según la información que me diste al responder este el, el botón de envíame tu pregunta. Sí, que hay una amiga que te escucha, que se preocupa por ti y te da sugerencias, entre ellas, espero que haya habido varias, escribirme. Lo otro es que a lo mejor por un ratito necesites ir al doctor. La verdad es que ir al psiquiatra por medicamentos o al psicólogo por terapia siempre lo consideramos como un gasto extra. Como yo no voy a gastar en eso, mi economía es súper reducida, ¿cómo crees, Monique? Pero si te rompieras un brazo, irías, obviamente, a que te enyesen, a que te lo pongan firme y se pueda arreglar el hueso sin mayores problemas. Si no tienes dinero, irías al servicio social, al, al servicio público de salud. Si tienes dinero, haces una cita con un doctor que te enyese el brazo, porque qué dolor el hueso roto. Bueno, tu dolor emocional no es menos. Está algo roto allá adentro y necesitas al especialista que te ayude con la venda por un rato, Elena. Así que no solo llénate de compañía, no le te digo que vayas y le cuentes tu tristeza a cada persona. Pero disfruta de tus hijos adultos, yo sé que los dos que tienes, creo, son dos, son adultos, no sé si tengas nietos por ahí, sigue con tus amigas, practica un pasatiempo, o sea, aunque no tengas mucha alegría en estos momentos, haz las cosas, generalmente las emociones siguen a la conducta. Y cuando estás ocupada en algo, en cambiarle el pañal al nieto, en pintar la cerámica que te compraste, en conversar con la amiga de alguna celebridad que le pasó algo distraes Y tu tristeza tiene un respiro. Entonces llénate de esas cosas. Cuéntame que vas a ir al doctor, por favor, vuélveme a escribir y déjame yo también ser parte de este equipo de gente que te acompaña para ver si logramos que este haya sido una mala racha y que puedas salir muy pronto adelante. Ok, espero sinceramente que sigamos en contacto, Elenia. Luego está Ivana que me dice, mi querida Moni hay días que me dan ganas de conocerte en persona y darte un gran abrazo de agradecimiento con solo saber que me vas a leer me siento mucho mejor me interrumpo aquí Ivana tu mensaje para agradecerte tan lindas palabras desde luego y me da gusto que pregúntale a Mónica esto también lo digo por Elenia sirva de oreja el ya desahogarte te descarga a ti lo pones en ese correo que mandaste la carga por lo menos por un ratito y eso alivia y eso es parte de lo que intenta hacer este servicio y desde luego cuando recibes mi respuesta Sabrás que hay otro alivio por ahí, alguien que te escuchó y te respondió. Siempre ser visto es fundamental para poder seguir adelante. Así que Ivana, muchas gracias por tu mensaje. Ahora continúo con tu correo. Me dijiste, hoy necesito un consejo. ¿Cómo puedo soltar? Te cuento que cuando algo me preocupa, me pongo como perro con hueso y no lo suelto. Literal, me tenso, no duermo y dejo de vivir. Algunas veces dejo de comer por estar rumbeando mis pensamientos. Y todo regresa a la normalidad cuando se resuelve. Y todo esto me molesta. Deseo que cuando algo me tenga tensa, tener la tranquilidad de decir, momento, ahora no es momento de pensar en esto. Y dejarlo, poder reír, leer, comer y disfrutar, y ya después retomar todo. ¡Ah, qué bello sería! ¿Pero cómo se hace eso? Ayuda, por favor. Llevo la mayor parte de mi vida haciendo esto y no sé cómo soltar el hueso. Sniff. Llora y la querida Ivana. Bueno, varios puntos. Lo primero es decirte, y puse un video en redes sociales, no sé si ya lo puse hace poco o lo voy a poner esta semana, o sea, está por salir, si no ha salido ya, creo que sale esta semana, que la vida es práctica. Es decir, tenemos que practicar lo que queremos ser o lo que queremos tener como parte de nuestras habilidades o características. Hay que practicarlo, es decir, no se vale con una vez. Me estás diciendo que llevas la mayor parte de tu vida siendo como lo que me describes en el momento de una preocupación. Entonces no es que en una semana, en dos meses algo ya esté dominado. Hay que intentarlo, a veces te va a salir, a veces no, pero seguirle y seguirle y seguirle hasta que lo logras. De verdad, tú lo sabes, hay miles de historias de éxito, ¿no? De la viejita que a los 96 años corrió no sé cuál maratón, porque Y empezó dándole la vuelta a la manzana a la señora, ¿no? Entonces, así es, de a poquito y de pasitos pequeños se logran grandes cosas. Entonces, a practicar lo que te voy a decir. Y otras ideas que encuentres en el camino, desde luego, mi querida Ivana. Cuando algo te preocupa, escríbelo pasa lo mismo que cuando me escribes a mí. Alivia un poco ponerlo en blanco y negro. Digo, sí, el lápiz, la pluma es negra, ¿no? Puede ser de cualquier color, pero... En una hoja de papel ayuda a concretar la preocupación. Cada vez que un pensamiento llegue a tu cabeza, anota lo que te está preocupando. Ah, es que no me van a alcanzar las zanahorias. Estoy poniendo un ejemplo muy malo, y a perdónamelo, para la sopa que yo quería hacer. Anota, me faltan zanahorias. Descarga esa preocupación, pero al lado pones una propuesta de solución realista, incompleta, imperfecta. Desde luego, no importa. Pon una propuesta de eso. y luego tú ya sabes lo que te voy a sugerir. Ponte a cantar, llena tu cabeza de otro pensamiento, porque si yo no, o sea, la misma cosa no puede ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Es una ley de Newton, si no me equivoco. Lo dije muy mal, la ley de Newton, pero esa es la idea. Dos pensamientos no pueden estar en tu cabeza al mismo tiempo. Generalmente tenemos uno. Pueden pasar muy rápido, ¿eh? pueden ser muchísimos que pasa uno tras otro, tras otro, tras otro, pero es uno a la vez. Entonces llénalo de otras cosas. Te pones a leer, por ejemplo, que es lo que quieres hacer. Te pones a leer, pero resulta que estás leyendo la hermosísima novela. que estás leyendo y tu cabeza se fue hacia la preocupación. Lo identificas y te regresas. No, no, no. ¿Qué está pasando en el libro? A ver, ¿qué, qué leí? Ah, sí, que se fue al baile y entonces le dispararon. Y entonces no sé lo que trate la novela. Te pones a cantar una canción que te sepas porque son pensamientos en tu cabeza, lenguaje que no puede más que estorbarle al pensamiento preocupante. ¿Me explico? Una y otra vez, escribe propuesta de solución, otra cosa en mi cabeza. Escribe propuesta de solución, otra cosa en mi cabeza. De manera que la propuesta de solución te va a ayudar a caminar a que todo se resuelva. Si es nada más de tiempo, el ponerte canciones y otras actividades que llenen tu cabeza y no permitan que tú estés rumeando pensamientos, te va a ayudar a pasar el tiempo mucho más tranquila hasta que se resuelva sola la cosa, si esa es la situación. Pero te va a costar trabajo, Ivana. Llevas toda tu vida haciendo de una manera. Es muy posible que en buena parte de tu vida tengas episodios donde no pudiste dormir. A mí me pasa y creo que se los he dicho mucho en la noche. Que mi cabeza sí está suelta y nos pasa a muchos, ¿no? Entonces está libre y entonces empieza a pensar en todas las preocupaciones, en todos los pendientes, en qué estará haciendo el hijo 1, la hija 2, el hijo 3, y el perro uno y el perro 2, ¿no? Entonces no duermes. O te impide relajarte porque me dices que te tensas. Relajarte para poder conciliar el sueño. Entonces yo tengo ya muchos años en donde oigo una película, no la veo, tengo el celular boca abajo. Es una película que me sé de memoria. Porque además la oigo todas las noches. Ya que me aburre, pongo otra. Que también me sepa. Y entonces, cuando empieza la película, me empiezo a imaginar la escena de la película. Es decir, lleno mi cabeza de ese pensamiento. De la escena de la película. Les puedo prometer que nunca acabo de ver la película completa. Cuando me doy cuenta, estoy profundamente dormida. A veces... En el inicio, cuando es la primera escena en la película, ya me dormí. Como que ya mi cerebro sabe de que, ah, ok, es tiempo de la película, pues duérmete, ¿no? Es maravilloso. Invertí de una manera muy barata, porque ahora hay muchos aditamentos tecnológicos que pueden encontrar a muy bajo precio, en una diadema de tela. Que tiene audífonos, de manera que no traigo el audífono metido en mi oreja que me estorba la hora de dormir y el cablecito si es de cable o si no es de cable, de todas maneras es el bulto en la oreja. No, esta es una diadema en donde tiene unos eh, audífonos planos y yo puedo voltear la cabeza, es totalmente sin cable y duermo maravillosamente llenando mi cabeza de otra cosa, Ivana. De verdad te lo recomiendo. Cuéntame qué opinas. Cuéntame si has intentado alguna y no has podido. Etcétera. Yo creo que la práctica sea el maestro, como dice el dicho. Y poco a poco vas a poder hacer de estos episodios algo más chico y menos recurrente. Que es lo que estás buscando, Iván. Así que fuerza, disciplina, motivación y desahogo conmigo. Que claro que se puede, ¿ok? De a pocos y seguimos en contacto. Y finalmente está Josefina. Que me dice, hola, le escribo porque a mi hija le hacían bullying escolar. A raíz de esto decidimos y le preguntamos a ella y la cambiamos de colegio Resulta que en este nuevo colegio ha tenido muchas faltas hacia otros niños Y su amiga que tenía desde pequeña está en este colegio Pero la niña la ha estado molestando Diciéndole que todo su curso no la quiere y le tiene mala A raíz de esto mi hija dejó de juntarse con esta pequeña pero actualmente ella no quiere relacionarse con nadie, se aísla y llora en los recreos. En realidad ya no sabemos cómo ayudarla y pensar que está sola en el nuevo colegio nos destruye. De antemano, muchas gracias por su ayuda. Sí, Josefina, muchas veces cuando a un hijo le hacen bullying, desde luego que sabemos cómo su amiga, su ex amiguita, le está haciendo bullying, diciéndole que nadie te quiere y le tiene mala y la aíslan y todo esto es, un, es bullying también. Y desde luego... Hay que analizar la conducta del agresor, los papás del agresor, de esta amiguita, de otros niños que hacen bullying, tienen que ver su estrategia educativa. Este es un niño en problemas el que hace bullying, ¿no? Y nosotros deberíamos de educar a los hijos de una manera que nunca provoquen miedo a otro niño para ir al colegio o desagrado para ir al colegio. Mi hijo no va a ser motivo para que otro niño no quiera ir al colegio, ¿no? Ese es de parte de los agresores. Pero por el otro lado, el bullying también nos indica que nuestra hija necesita de habilidades sociales que le tenemos que enseñar. Y se ve que tu hija en dos colegios le ha faltado estas habilidades, que así vamos aprendiendo en la vida, Josefina, pues si no nos dan el manual de cómo educar todo en un hijo y cada personalidad influye y la historia del niño y bla 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 entonces no, no te culpes porque cómo no le he enseñado a mi hija las habilidades sociales, porque apenas tiene nueve años porque está en la pubertad, es una edad complicada, los niños en esta etapa y hasta bien entrada a la adolescencia son difíciles con sus pares, son críticos y son crueles porque están tratando de lidiar con sus propias broncas. Y entonces la desahogan de muy mala manera. Entonces nada, ya identificamos que tu hija requiere de, de habilidades sociales. Entonces más que ponerse de quién fue y cómo no lo aprendió antes, hay que ponerse a trabajar. Y una de las cosas que ayudan es que ustedes, tú y tu marido, tu pareja, se junten con otras personas donde haya niños de la edad. Es decir, promuevan la sociabilidad y modelen conductas sociales, también con extraños en la calle, que tu hija vea cómo te comportas con un extraño, con alguien distinto, con alguien más rico, con alguien más pobre, con alguien más alto, más bajo, más flaco, más gordo. Tú enseñas a tu hija cómo tratar a los demás. Entonces, ese punto es bien importante. Ustedes hacer vida social e interactuar con otros. Conversar con la niña. Tú me dices, ha tenido muchas faltas hacia otros niños. ¿Lo hablaron? ¿Cuáles fueron las faltas? ¿Por qué pasó? ¿Qué hubiera hecho distinto tu hija? No, no lo hagas como una clase, como un interrogatorio, sino como conversaciones lo más casuales que se puedan, de manera que tu hija sepa que no le estás retando, no le estás regañando. Quieres analizar la situación para ver cómo lo harías mejor. Y a lo mejor le dices a tu hija, híjole, creo que yo hice alguna vez lo mismo que tú hiciste y tampoco me funciona, ¿Cómo me hubiéramos hecho algo distinto, ¿no? Con un poco de empatía, con un poco de habilidad, ayudarle a analizar dónde están estas faltas de las que me hablas, ¿no? Luego otro proyecto puede ser... Invitar a alguien en particular, generalmente en un curso hay muchos niños y están los que le dicen no te aguantamos, pero hay uno que otro que está como tu hija, medio aislada, medio tratando de pertenecer. Ve si pueden empezar una amistad ahí, coméntalo con tu hija de oye, ¿qué pasa si invitas a Juanita no? Este, a la casa? Invítala, vamos por un helado esa tarde, juegan un poco y se regresa a su casa. ¿Qué opinas? Para ver si puede empezar a hacer unas relaciones que no hubiera pensado que hubiera podido tener, pero que puede construir. Y desde luego, si el presupuesto lo permite y si no, desde el, hay situaciones. Por ejemplo, yo vivo en la municipalidad X y en esta municipalidad siempre hay actividades para jóvenes y niños también. Y si no, una clase pagada. Pero el participar en clases de baile, de pintura, de fútbol, de armar cosas, de lo que sea, le ayuda a hacer nuevas conexiones independientes del colegio, pero le están enseñando habilidades sociales. Ok. Entonces, como ves, hay varias estrategias por hacer en donde la conversación es fundamental, es un arma muy buena para la hora de ir llenando a los hijos de buenas herramientas para que se puedan hacer una vida mejor y además está en muy buena edad para estar más lista para la adolescencia, que tampoco es fácil y que ya mucho más hábil en cuanto a llevarse con los demás la voy a pasar un poco mejor. Cuéntame qué opinas de estas, de estas ideas, cuéntame si las practicaron, cuéntame cómo van, es decir, aquí estoy Josefina, espero que sigamos en contacto. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.